0: Und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche dir und deiner ganzen Familie ein tolles Fest. Ich hoffe, du feierst schön mit der Fam im engsten Kreis. Mit allen Regeln, die einzuhalten sind in dieser schwierigen Zeit. Und hoffe einfach, dass du... Ja, dass du eine tolle Zeit hast, eine besinnliche Zeit und ähm, für alle, die, die abhängigkeitserkrankt sind, auch an dieser Stelle nochmal, wenn eine Familienfeierlichkeit eine Risikosituation ist, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, die Situation zu verlassen. Wer das nicht versteht, das ist nicht dein Problem, das ist dann deren Problem. Ja, um, und auch an Weihnachten hast du noch mal die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Wenn du Bock hast, mich zu unterstützen, dann schau mal in den Show Notes, Da ist der Link zu Steady und auch zu PayPal. Um, wenn du Lust hast, dieses Projekt zu unterstützen, dann kannst du das schon ab 3 Euro im Monat bei Steady tun und bei PayPal, so wie du magst. Ey, Und ganz ehrlich, drei Euro im Monat, das ist gerade mal ein Döner. Um, von daher, wenn du Bock hast, mich auf einen Döner einzuladen, dann findest du den Link zu Steady unten in den Shownotes. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der Episode. Ich war beim Drogennotdienst in Berlin und da ist einiges bei rausgekommen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich, Ganz besonders heute wieder Experten halt im ähm, Wort zu haben. Ich bin zu Gast beim Drogennotdienst in Charlottenburg mit dem Arthur der Julia. War richtig, ne? Oh Gott, oh Gott. Mein Namensgedächtnis ist ein bisschen im Arsch. Ähm, hi, Eli. Hallo. Hallo.
1: Hi. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich riesig. Ihr seid, äh, ihr seid ein eingetragener Verein, ich glaube, in Berlin neben den
2: Guttemplern
0: und den AAs, das größte ähm, therapeutische Angebot. Ist das, bin ich richtig informiert? Wahrscheinlich nicht, ja. Ich versuche das mal so äh, nicht
1: langweilig wie möglich äh, für das Podcast-Publikum äh, äh, zu, äh, zu erklären. Also wir sind ein freier Träger und äh, uns gibt es seit 1984 schon und das Login äh, gehört zum Notdienst e.V., das heißt, äh, die haben so über 24, 25, 26 Standorte in ganz Berlin, das ist alles dabei, von Drogenberatung, äh, äh, zum Wohnen, zum Arbeitsbereich, psychosoziale Be äh, Betreuung, aber auch ähm, wie du schon richtig angemerkt hast, auch therapeutische Angebote. Es gibt richtige ambulante Therapie, was wir anbieten. Und Nachsorge bieten wir an, an manchen Standorten, auch im login
0: So. Okay, den Login. Was, was, was Login? Sind wir gerade im Login?
1: Genau, wir sind gerade im Login. Das ist das ist in Berlin so aufgeteilt, dass Drogenberatungsstellen, man nennt es regionale Aufteilung. Wir haben quasi einen Versorgungsauftrag. Das heißt auf Deutsch, jeder, der ein Thema hat zum Thema Drogen, vor allen Dingen illegale Drogen, ob das jetzt die Mama, der Papa ist, Betroffene selber oder auch Fachkräfte die können äh, durch uns äh, durch die Tür kommen. Und wir machen den auf und kümmern uns um die. Dafür gibt uns äh, der Senat Kohle. Das ist äh, schön.
0: <lacht> Super gut. Ähm, ich verstehe. Und das heißt, ich kann ohne jegliche Vorgeschichte äh, herkommen. Gibt es auch ein im Telefondienst, falls ich am Anfang ist ja oft so, dass man anonym bleiben möchte sich noch nicht so traut, ich weiß bei mir war es so ähm, ich war erstmal eine riesige Überwindung meiner Frau überhaupt zu beichten, dass ich Konsument bin ähm, dann die Frage im Kopf zuzulassen, Hey, ich brauche Hilfe kannst du mir helfen? Kannst du mit mir gemeinsam Hilfe suchen? Und dann zu gucken, ach krass es gibt hier mega viele Hilfeangebote das wissen die meisten Konsumenten gar nicht. Gibt es da auch die Möglichkeit, das ganz erstmal so niederschwellig wie möglich zu machen, sage ich mal? Äh,
2: genau, also wir haben äh, während der gesamten Öffnungszeiten bei uns ähm, einen Telefondienst oder einen Empfangsdienst und äh, da kannst du äh, anrufen und auch erstmal ein paar Fragen am Telefon loswerden. Äh, und dann ist immer die Möglichkeit, sich auch anonym beraten zu lassen. Aus den verschiedensten Gründen ist es ja manchmal notwendig. Ähm, dann gibt es vom Notdienst inzwischen auch auf der Internetseite das Angebot des Online-Chats. Also noch niedrigschwelliger sozusagen, dass ich einfach direkt auf die Internetseite gehe. Dann ploppt da so ein Chat-Symbol auf und wenn ein Berater, Beraterin dann dran ist, dann kommt sofort auch die Frage, ne, hast du ein Thema? Und dann kann ich da auch erstmal per Chat loslegen. Wir machen inzwischen auch per Telefon Beratungen und zukünftig, oder zum Teil haben wir es auch schon angefangen, aber es wird noch mehr werden, dass wir... Ähm, auch Online-Beratung anbieten, also über Zoom. Oder, okay, genau, ähm, per E-Mail gibt es auch Klienten, die viel per E-Mail-Austausch machen, weil die einfach weiß nicht aus den verschiedensten Gründen nicht so gut zu Fuß sind oder nicht so einfach herkommen können. Mhm. genau Aber das, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Okay,
0: und ähm, die erste Frage, die mir kommt, du von gesagt, illegale Substanzen, Alkohol wäre natürlich wahrscheinlich die problematischste legale Substanz neben Nikotin. Ähm, welche, wegen welchen Themen kommen die Leute noch zu Also Stichwort häusliche Gewalt oder so ist das auch dabei?
1: Also häusliche Gewalt. Äh, damit hatten wir äh, tatsächlich äh, gerade in der Corona-Zeit zu tun gehabt, als die ganzen Familien so zusammengepfercht waren. Äh, da kann ich mich auch erinnern. Äh, da hatte ich Telefondienst und musste auch äh, ja Medi Mediation betreiben zwischen einer Mutter die Drogen bei einem Teenager gefunden äh, hat und der Teenager wollte gar nicht äh, die Drogen rausdrücken und da ging es schon ziemlich heiß her und da musste man wirklich streitschlichtend eingreifen. Im Grunde genommen ist ja die große Überschrift, äh, sag ich mal illegale Substanzen, also mit diesem Schwerpunkt, aber äh, wie du ja weißt, stecken hinter der, dieser Überschrift alle möglichen Themen. Hm. Vom Kinderschutz, häusliche Gewalt, äh, Probleme in der Schule, Probleme am Arbeitsplatz äh, und dergleichen. Ähm, insofern, das sage ich immer, äh, äh, Drogen und Sucht, das geht ja quer durch die Gesellschaft. Ne? Also von von den Leuten, die man so in der U-Bahn sieht, bis hin äh, in die höchsten Manager-Ebenen. Und genauso individuell sind auch die Problemlagen. Das heißt, das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf. Wir wissen nie, wer durch die Tür kommt.
0: Mhm. Ja, du hast es angesprochen. Die, die Corona-Zeit Da werden, ist ein bisschen wie Weihnachten. Ne? Die Familie kommt zusammen und dann kommt die ganze Scheiße auf den Tisch. <lacht> ja, <klar. lacht> ah, ja. ja ich kenne dich.
1: Ja, super gerne. Also wir fanden es eh spannend. Wir haben ja im Login auch noch, sag ich mal die Berliner Suchthilfe ein bisschen untypisch auch so einen äh, starken Familienschwerpunkt. Also das heißt, wir beraten komplette Familien. Ne? Wenn jetzt äh, äh, eine Mutter reinkommt und sagt, ich habe ein Problem mit meinem minderjährigen Kind, dann versuchen wir immer äh, das komplette Familiensystem zu beraten. Und was uns aufgefallen ist und auch auf anderen Suchtberatungsstellen wie mit äh, Familienarbeiten ist, äh, die haben auf einmal in der Corona-Zeit, weil die alle zusammen <lacht> eingepfercht waren in ihren Wohnungen, auf einmal haben die mitgekriegt, zum Teil, was ihre Kinder denn überhaupt so konsumieren. Das, cool, sind, ja. das sind auch auf einmal so Sachen aufgeploppt, die waren vorher nie ein Thema. Und zum Alkohol habe ich auch noch was zu sagen, was ich super spannend finde. Ich habe heute Morgen mit der Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle telefoniert, so ein in Tempelhof, ne? Genau, ein Tempelhof. Und was da spannend ist, da sind auch viele alkoholthemen aufgeploppt. Und das ist mir heute Morgen eingefallen, ich werfe das jetzt einfach mal so rein als Diskussionspunkt oder als Idee. Uns ist in Charlottenburg so aufgefallen, die Leistungsgesellschaft, das ist so steht so ein bisschen dahinter, warum Stimulantien gerade bei uns so im Auffind äh, sind, so, ne, Kokain, Speed und diese Geschichten, aber dass jetzt Alkohol- und Medikamentenberatung so hoch da ist mir heute Morgen so die Idee gekommen, ja, äh, Alkohol ist die Substanz von Corona, weil überall, wo ich hingucke, äh, es wird äh, äh, gerade so im Lockdown, wird zu Hause ganz schön viel äh, konsumiert. Oder es fällt das auf,
0: was man in den Kneipen
1: eigentlich abgedielt hat?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, zweiteres. Also ich bin in der Suchtfamilie groß geworden, mein Opa Alkoholiker, mein Onkel Alkoholiker. Ähm, da gab es ja Corona noch nicht. Ich kenne ganz viele Familien, denen es ähnlich nicht geht. Ähm, ich habe auch ganz viele Leute in der Community, die sagen, hey, ich, ich will gar nicht nach Hause. Ich will gar nicht nach Hause, weil äh, ich weiß, irgendeiner ist immer besoffen und ähm, ich fühle mich da nicht wohl. So, und so ähnlich ging es mir damals auch. Ähm, ich glaube, Corona ist, da hat leider die aktuelle Drogenbeauftragte sehr recht äh, in dem Punkt, ein Brennglas, ähm, was das Ganze einfach nur, so, also wie eine Lupe, ne? das Ganze verdeutlicht. Ähm, die Leistungsgesellschaft bin ich komplett bei dir. Also ich habe immer das Gefühl, dass Stimulantien, ähm, das fängt ja schon bei verhaltensauffälligen Kindern an, die mit Ritalin behandelt werden, obwohl es teilweise ganz normale Kinder sind. Ähm, die werden an die Leistungsgesellschaft rangeführt und am Wochenende brauchen sie etwas halt zum Runterkommen.
1: Oder auch währenddessen zum Draufbleiben. Also, ich war überrascht, als vor zwei, drei Jahren KontaktlehrerInnen zu mir kamen äh, und gesagt haben, Ja, äh, wir waren letztens auf dem Abiball, und da kamen unsere SchülerInnen zu uns und meinen, ey, ihr habt ja gar nicht gemerkt, dass wir das ganze letzte Abi-Jahr auf Italien waren. Ne? Also Und gerade vor kurzem äh, haben wir jetzt auch eine, eine Schülerin äh, als Klientin, die äh, äh, zwischen den Unterrichtseinheiten Speed zieht. Also äh, das finde ich, da hast du recht. Also das Thema Leistungsgesellschaft ist schon sehr, sehr im Vordergrund. Und
0: total. Eine Bekannte von mir ist Lehrerin und früher war es so, du hast ein Praktikum gemacht, hast irgendwie einen Antrag abgegeben und die haben gesagt, ja, komm vorbei. Mittlerweile ist es teilweise so, dass die Bewerbung, also so richtige Bewerbungsgespräche führen, ähm, um auf Oberschulen angenommen zu werden. Das hat, also weiß ich nicht, ich habe keine Kinder, ne, aber das ist mir, also habe ich gehört und da denke ich mir, hey, wie alt ist man, wenn man in die Oberschule kommt? Zwölf in Berlin? in anderen Bundesländern noch mal zwei Jahre jünger? Du kannst doch einen Zehnjährigen nicht in ein Bewerbungsgespräch setzen. Also, es, wir, wir dürfen
1: keine Kinder mehr sein. Ne? Oder, oder, also, ähm, oder Kinder dürfen nicht lange äh, äh, Kinder sein. Ne? Kindheit wird irgendwie verkürzt. So.
0: Wie siehst du das dafür?
1: Ähm,
2: also ich würde noch mal zu dem Corona-Thema sagen, dass ich, äh, also was ich auch mitbekommen habe oder gehört habe von Klientinnen und Klienten, dass ähm, da sind ja komplette lebensfüllende Strukturen auch weggebrochen, ne? also für die Schülerinnen und Schüler, die, die tagesstrukturierende Schule und Vereine, für Familien, Freizeit und etc. und ähm, für viele Süchtige sind äh, alle möglichen Selbsthilfeangebote und Gruppenangebote weggefallen oder waren deutlich erschwert und das an sich hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass einfach der Konsum insgesamt einfach massiv angestiegen ist. Weil wenn ich in einer völligen Verunsicherung lebe, vielleicht auf Kurzarbeit bin oder was auch immer, also alle möglichen Umstände, die es so gab, was mache ich da? ich konsumiere. Also das liegt uns allen ja recht nah, ob ich jetzt mich irgendwie einkaufen schicke oder Online-Shopping mache oder halt einfach mir nicht nur am Wochenende die Flasche Wein gönne, sondern jeden Abend. Also, ich habe ja nichts zu tun.
0: Jeden Tag Wochenende ist, ne? Ja,
2: genau, weil jeden Tag Wochenende ist. Also ich glaube, dass da viele Menschen, die vielleicht eh schon an so einem Graubereich waren mit dem Konsum, dass die dann einfach, da ging es dann halt relativ schnell, dass die einfach in so ein tägliches Muster abgerutscht sind. Also ist meine Theorie dazu. Ja, Könnte ich ja. mir gut vorstellen.
0: Bin ich absolut bei dir, glaube ich, auch. Also gerade was so Sportvereine und so angeht oder generell, muss ja nicht nur Sport sein, alle Art von Vereinen, alle Art von Zusammenkommen bricht weg und auf einmal. Bist du mit dir allein so? Und das, was für Menschen in der Therapie total gut ist, mit sich immer allein zu sein und sich selber mal zu verstehen. Ja, das von 0 auf 100, das ist doch logisch, dass ich da konsumiere. Hm? Um, krass, welche, welche Arten von Substanzen sind so die, die, ja, ich sag mal, die Top 5, die hier bei euch ankommen? Ja, also wir
1: haben gestern gerade vereinsweit die Zahlen bekommen. Und äh, das, wir hatten früher immer die Top 3 gehabt. Äh, Heroin, Kokain, äh, äh, Cannabis oder eher, dann hat sich es gewandelt. Äh, äh, Cannabis rutschte immer weiter nach vorne und jetzt hat sich jetzt an unserem Standort hier in Charlottenburg, ist es Cannabis steht an oberster Stelle. Dann gefolgt von Kokain. Diese Entwicklung war schon seit mehreren Jahren absehbar. Und dann eben Heroin. Wir haben auch hier am Standort ein Angebot für substituierte psychosoziale Betreuung. Deshalb ist dieses Thema um Opiatkonsum auch bei uns, da tritt das in Erscheinung. Ja. Äh, was würdest denn du sagen? Jetzt habe ich die Top 3, was ist denn auf 4 und 5 gefühlt?
0: Wollen wir Legalen dazu nehmen oder nur? Also Alkohol ist bestimmt immer ein Thema, oder? Ähm,
2: ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich also Amphetamine, denke ich, nach wie vor gibt's, ist verbreitet. Ähm, ja, genau, und dann auf jeden Fall Alkohol. Also. Ähm, das ist eigentlich immer, immer Thema und zieht sich durch. Und gerade beim Nachfragen, ne? Also, mhm. äh, ich bin ja clean und wie sieht's aus? Trinkst du? Ähm, ach so, ja, aber Alkohol war ja nie mein Problem. So. Und genau. Also, das ist, äh, äh, das ist halt einfach noch nicht so ein Bewusstsein. Aber äh, ich sag's mal mit NA, äh, Alkohol ist eine Droge.
0: Absolut. Ich habe das selber erst gecheckt, als ich die Lebenslinie gemacht habe. Ähm, wie viel Alkohol ich in meinem Leben konsumiert habe. Das war halt irgendwie immer so mit dabei und es war legitim, weil es legal ist und es auch normal ist und jeder dich auch fragt, hey, was willst du trinken? Mhm. Ähm, und wenn du dir dann deinen Konsum, das ist empfehle ich übrigens jedem, auch jedem der Hörer, mal die letzten fünf bis zehn Jahre anschaust, ganz ehrlich zu dir selber bist, dann siehst du, Alter, Alkohol war schon immer mit dabei. Das war gar nicht nur Kokain das Problem, ne?
1: Ja, das fällt uns echt auf, ne, dass wir auch, sag ich mal, in der traditionellen Suchthilfe, die auf dem auf dieser illegalen Schiene arbeitet, dass wir wirklich ähm, äh, Alkohol äh, gleichwertig mit hineinnehmen müssen in die Beratung. Was mir noch einfällt, wenn wir über Trends oder Top Fives sprechen, also was auch sehr auffällig ist und seit anderthalb Jahren kommt das immer öfter vor, es sind die ganzen Kids, ähm, die Benzo-Erfahrungen machen. Ne? Also das ist schon krass. Von, also gerade Xanax durch Soundcloud und Trap-Rap-Szene, es ist jetzt da in der Jugendkultur und äh, das ist äh, nochmal eine, eine Herausforderung für uns, weil wir natürlich alle mit ins Boot holen müssen, zu sagen, okay, ja, es gibt sowas wie Probierkonsum und Jugendkultur, aber, äh, sag ich mal, Umgang mit Benzos, äh, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn es um Gesundheit und diese Themen geht.
0: Absolut, Benzos und auch äh, die ganzen Opioide. Die ich frage mich an der Stelle, warum man das dort trennt, Medikamentenmissbrauch und Heroinmissbrauch, äh, Heroin, Op Opiat, Opioid, Opioid ist, wie ähm, nee, Opiat ist aber es doch die gleichen Rezeptoren angreift. Also es ist im Prinzip dieselbe Stoffgruppe. <lacht> habt ihr da, habt ihr da, könnt ihr mir das
1: erklären? Ja, machen? also ich ähm, würde sagen, es hat äh, traditionelle Gründe. Also die, das Berliner Suchthilfesystem ist äh, äh, sehr stark aufgeteilt äh, illegale und legale Substanzen, also auch in der Beratungsstruktur, da kann man äh, nochmal in die Geschichte zurückgehen, womit das
0: zusammenhängen
1: äh, mag. Ähm, was ja früher ja auch viel öfter vorkam als heute ist, dass es diese Monokonsumenten gab, also sprich jemand, der nur Heroin konsumiert oder nur Kokain. Äh, also wenn jemand durch die Tür kommt und nur Heroin oder nur Kokain konsumiert dann sage ich, wow, ein Dinosaurier ist <lacht> aufgetaucht. So glücklich, ne? also, ähm, also es ist mittlerweile eh alles Mischkonsum und ich persönlich, das ist meine Meinung, ich freue mich über jede Beratungsstelle, die, sage ich mal, interdisziplinär und integrativ
2: arbeitet. Äh, ja, ich wollte nur noch dazu sagen, dass diese Tradition glaube ich nicht nur in den Beratungsstellenstrukturen äh, so zu finden ist, sondern auch in den Köpfen der Leute. Also wenn wir mhm. Jugendliche haben, die sagen, ja, ja, ich, am Wochenende nehme ich oder knalle ich mir mal ein paar Tillis rein und ich dann frage, ob sie wissen, was das eigentlich ist und dann den Bezug herstelle zu Opiaten und Heroin, dann sind die in der Regel geschockt, weil sie einfach keine Ahnung haben. Ne? So, und, also auch in den Köpfen ist plötzlich, ne, also was, Heroin? Nee, das will, damit will ich nichts zu tun haben, ne, aber Tillidin, hört sich nett an. Absolut.
0: Ähm, da, es fehlt, es fehlt ja, im gesamten an aufklärung nicht nur zu substanzen das ganze bildungssystem ist ein bisschen bröckelig ähm, da sind wir an einem guten punkt ich glaube dass eine frühe aufklärung zu emotionen in erster linie weil meistens ist das ein resultat sucht ist ein resultat aus dem trauma ganz oft ähm, oder fast immer eigentlich und ähm, dass man da Emotionen und vielleicht auch Stoffkunde haben sollte. Wie seht ihr das denn?
1: Meinst du das in der Schule? In, in der Schule? Ja, ja. ja. bin ich 100% bei dir. Es gab ja immer wieder mal traditionell diese Versuche und wir machen da auch gerne mit. Wir haben auch eine Kooperationsschule, Ach, wo wir versuchen, bestimmte Konzepte durchzuführen. Es gibt auch ähm, einen wunderbaren Träger, ich mache mal für einen anderen Träger äh, Werbung, in Caritas äh, Halt heißt das Projekt, äh, die machen ganz tolle Geschichten in Schulen. Ähm, was ich super wichtig finde, ist,
2: ähm,
1: traditionell ist das ja so, da kommt die Polizei mit dem Drohkoffer mm. äh, rein und das kommt nicht so nicht wirklich immer so gut an in der Klasse. Oder es kommt, sag ich mal, der Sozialarbeiter Onkel oder die Sozialarbeiter Tante. Und es kommt, ich glaube, das ist dann so schwer im Klassenverbund. Aber äh, was wir versuchen und auch, sag ich mal, modernere Projekte ist, dass man so ein interaktives Ding draus macht. Also, dass man das wirklich so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, so ein Seminar- äh, aufzieht, wo äh, äh, quasi aktiv die Jugendlichen oder Schüler mit daran arbeiten, dass man quasi sowas hinkriegt, dass man irgendwie Lerninhalte reinkriegt, aber die Peers, also die Gleichaltrigen, untereinander sich da in die Reflexion bringen. Und darüber, da haben wir gute Erfahrungen, kann man wirklich solche Geschichten gut streuen. Also was gibt es für rechtliche Folgen? Was gibt es für gesundheitliche Folgen? Die okay, in
0: erster Linie, also die gesundheitlichen Folgen sollten an allererster Stelle ja, stehen. Ja,
1: genau und äh, absolut, genau. Wie Julia schon sagte, die äh, nehmen Teledin und sind geschockt, dass das, äh, ja, dass man da an Heroin eigentlich denken sollte, mhm. an Opiate. Also ich
0: habe, ähm, ich habe das auch in Erinnerung. Bei uns war damals, glaube ich, auch ein, ein Polizist in der Klasse er hat erstmal das ganze Gesetzbuch runtergebetet und ähm, hat am Ende noch gesagt, dann sauft Leber ein.
2: <lacht> so, was hast du da gemacht? Äh, genau, ich wollte noch auf den Punkt, den du gerade genannt hast mit äh, den Emotionen. Ne? Also ich würde das, was in der Oberschule viel zu wenig stattfindet. Ich glaube, die wenigsten Schulen haben da ein Präventionskonzept. Ähm, obwohl klar ist, dass es seit 30 Jahren das geben muss, das ist bis heute nicht passiert. Wobei ich das auch gar nicht alles den Schulen zuschieben will, weil die sind einfach auch völlig überlastet und ja, klar. so. Ich finde aber durchaus, dass es für dieses Emotionsthema auch viel früher schon mehr Raum geben müsste. Also sei es in Kitas oder Grundschulen. Das muss ja noch gar nichts mit Substanzen zu tun haben, sondern wie reguliere ich eigentlich Gefühle? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Weil ich glaube, das Thema kommt definitiv zu kurz in eigentlich allen Bereichen und welche Familie heute schafft es, selbst die noch so intakt ist, schafft es denn bei all dem Leistungsdruck, Arbeitspensum, Schule etc. da sozusagen darauf einzugehen und ich glaube, das wäre eine gute Präventionsarbeit, da noch mehr den Fokus drauf zu legen. Also, Total, kann die Familie gut entlassen, ne? weil
0: die arbeiten den ganzen Tag und am Ende kommt auch noch das Kind und will was, was ist denn jetzt noch?
1: Genau und äh, die Konzepte gibt es tatsächlich. Ne? Also ich bin selber Papa, und meine Tochter geht in eine Schule, die ist leider nicht ganz staatlich. Daran merkt man eben so ein bisschen den Unterschied, was ich schade finde. Aber da, wenn die Eltern zu Elterntraining verdonnert, also alle Eltern zu einem Elterntraining, was ist, wenn ein Kind mit Hausaufgaben überfordert ist oder Medienkompetenz und all diese Geschichten, Cool. Und die Kinder müssen in der dritten und vierten Klasse müssen die genau zu so einem Emotionstraining, also sprich ich habe Gefühle, ich habe Bedürfnisse, wie formuliere ich das, wie bringe ich das zum Ausdruck, damit ich nicht Wut, Kroll und dergleichen ähm, quasi äh, hege und pflege und irgendwann platzt es. Ähm, das wäre schade, also das, das ist schade, dass es einem, sag ich mal im normalen Schulbetrieb nicht so etabliert wird, also es gibt halt, ich bin immer froh, also wir arbeiten ja mit Schulen zusammen, ich bin immer froh, wenn Schulen Lust haben, richtig konzeptionell und kulturell auf dieses Thema zu gucken. Also es gibt, es gibt, sag ich mal, manche Schulen sagen, ja, haben Sie ein ganz tolles Programm oder ein tolles Seminar, das schieben wir dann irgendwann kurz vor den Herbstferien ja. Dazwischen und am besten geht es nur anderthalb Stunden. Wenn die Aufmerksamkeitsspannung genau. fertig
0: ist und die so an Konsum denken.
1: Genau, und, aber es ist ein, ein, ein riesiges Kulturthema für die Schule, weil die Schule, ne, wenn die Dealer an den Schulen haben oder wenn da ein Konsumproblem, die müssen ja erstmal überlegen, wie wollen wir überhaupt damit umgehen zum, äh, mit so einem Thema. Wie öffentlich wollen wir damit umgehen? Sind wir in einer Schule, die sagt, öffentlich bei uns gibt es kein Drogenproblem oder sind die mutig und gehen das Ding an? Ähm, wir haben gerade eine Kooperation, ich finde die wunderbar. Ähm, ähm, und das sind halt leider Einzelfälle, vielleicht macht sie irgendwann Schule, Schule für die Schule. Ähm, äh, wir sind mit der Kontaktlehrerin im direkten Austausch. Die schickt auch uns komplette Familien hierher äh, und... Äh, und wir sind im Gespräch auch irgendwann äh, zu denen in die Klassen zu kommen. Und dann werden wir es auch so versuchen, so interaktiv wie möglich zu gestalten und nicht Onkel und Tante und Polizist erzählen euch mal was. so also, ähm, Da würde ich gerne nochmal eine Lanze brechen für die Polizei. Es gibt engagierte PolizistInnen, die auch gerne mit Suchtberatung zusammenarbeiten. Und dann kann man sich nämlich gegen, äh, miteinander abstimmen. Und das irgendwie so äh, rüberbringen, dass es äh, in der Klasse auch
0: irgendwie ankommt. Es gibt einen ganz bekannten Polizisten, der, der Instagram-Polizist, ich weiß ich habe den Namen vergessen, der ist äh, total, äh, ist ein Berliner Polizist. Ähm, total Social-Media-affin und klärt auf Social Media so ein bisschen auf. Äh, Finde ich spannend, falls du, dessen Namen ich vergessen habe, ne? dann bist du herzlich gerne eingeladen. Ähm, ja, aber generell ein akzeptierenderer Ansatz, oder, da würde mich euer, euer Gedanke dazu interessieren. Was ist denn jetzt? Kommt der 15-, 16-Jährige, hat konsumiert, ist wahrscheinlich schon viel zu alt, aber hat konsumiert, gehen wir mal von einem 15-, 16-Jährigen aus, und sagt es seinen Eltern und kriegt als Dankeschön dafür, dass er es ihnen gesagt hat, einfach aufs Maul. Also, oder eine Ordnungsschelle. Was passiert denn als nächstes? Wer geht nie wieder dahin? Na? Wie, wie wäre der Ansatz mit dem... Wie ist euer
2: Ansatz? Ähm, genau, also das ähm, passt ganz gut. Wie, ich und eine Kollegin nehmen gerade Teil an einer Fortbildung, die auch vom Senat äh, mitfinanziert wird über den Therapieladen ähm, äh, mit dem netten Namen Frieda. Dahinter steht... Äh, Frühintervention bei adolescenten Drogenkonsumentinnen und es ist ein systemischer Ansatz. Also wir gucken eben, dass nicht nur der sogenannte Symptomträger, ja vielleicht der Jugendliche, im Fokus steht und an dem wird sich dann abgearbeitet, sondern der ist ja noch jung und da passiert ganz viel. Also ganz viele Einflussfaktoren und ähm, der lebt sozusagen in einem System. Und ähm, Bestandteile dieses Systems sind nicht nur die vielleicht Eltern oder Geschwister, sondern auch äh, andere Peers, das soziale Umfeld, wo der wohnt und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen laden wir in der Regel die Jugendlichen oder auch oft sind es ja die Eltern, die kommen als Erste, äh, immer dazu ein, dass sie das andere Elternteile und auch die, die Kinder selber gern auch die Geschwister, dass die einfach alle kommen, ne, damit sozusagen die ganze Familie äh, sich mit diesem Thema beschäftigt, so und auch äh, interveniert. Ähm, und dann ist es sozusagen so, dass je nachdem, ähm, wie die Gespräche verlaufen, ist dann am Ende gar nicht mehr der Jugendliche in der Beratung oder nicht der Hauptakteur, sondern die Eltern, so, weil die sind eben die. Ne, die müssen Gucken, was sie verändern können, wie sie ihren Einfluss äh, geltend machen können, um das Problem anzugehen.
0: Mhm. Glaubt ihr, dass die Eltern heutzutage ihrer Aufsichtspflicht genügend nachkommen? Also prozentual gesehen mhm. natürlich nicht alle Eltern.
1: Ich finde, das, da würde ich nochmal auf mein Anfangsstatement zurückkommen, äh, gern zurückkommen. Man weiß ja nie, was durch die Tür kommt. Und ähm, dieses ganze Thema Sucht ist so individuell und wir haben alles. Also wir haben von super engagierten Eltern, vielleicht zum Teil auch zu engagiert, gibt es ja auch, wo man so ein bisschen auch ein bisschen die Bremse reinhauen muss und auch Räume schaffen muss für den Jugendlichen, bis hin zu Eltern, die mit ihren erzieherischen Themen überfordert sind. Ich würde immer sagen, und das belegt, sag ich mal, auch die Fachliteratur ist Die meisten äh, oder fast alle Eltern lieben ihre Kinder und versuchen ihr Bestmöglichstes. Und was man so äh, sieht, was dann so aufploppt, wenn quasi Kindesruhe gefährdet ist und, und der Kinderschutz betroffen ist, das hat ganz oft äh, was mit Überforderung zu tun und mit fehlenden Skills. Und äh, da versuchen wir im, im Rahmen von Sucht äh, damit hineinzuwirken und äh, mit den äh, Familien zu arbeiten und äh, ja, Eltern müssen Skills lernen, äh, aber auch äh, die Jugendlichen, also schon alleine offen über so ein Thema zu reden in der Familie, dem anderen Räumer einzuräumen und das Gleiche, wenn man austickt oder die Decke hm. gehen, schon allein, wenn man schon allein das erreicht, äh, äh, kommt man schon ziemlich weit und äh, und, in, und insofern würde ich sagen, ich finde die Eltern, also alle Eltern, denen wir begegnen, die, die geben sich wirklich Mühe. Ähm, die sind halt zum Teil einfach nur überfordert. Das hat gesellschaftliche Gründe, aber auch, sage ich mal, ja, auch milieuspezifische Gründe. Hm. Und Gott sei Dank gibt es dann nicht nur uns, aber auch andere Institutionen. Es gibt ganz tolle Familien helfen, die äh, sich da mit hineinbegeben. Äh, Familienberatungen, die äh, super
0: engagiert sind.
1: Also man hängt da nicht mehr so in der Luft.
0: Sehr tolle Antwort, Arthur. Mega gut, weil es wäre, glaube ich, auch zu plump, einfach zu sagen, ja, sind sie. Ähm, schön. Ich muss im Nachhinein auch sagen, also ich habe meiner Mom Ewigkeiten Vorwürfe gemacht aber wie du schon sagst, die meisten Eltern, gerade von Einzelkindern, die sind halt nur einmal Eltern. Ja, es gibt halt keinen Kurs, keinen Führerschein für Eltern. Und da könnte man ansetzen. <lacht> aber ähm, die Fehler machen sie in der Regel nicht absichtlich. Ja? also super, super coole Antwort. Ja, äh, wir sind hier in Charlottenburg und ich wage einfach mal zu behaupten, dass das Ding mit Familien hier ein bisschen mehr greift, gerade um die Wimmersdorfer Straße rum, gerade um Studium. Ist das richtig? Also du hast ja viel in Familienhand hier.
1: Ich denke, wir haben so viel mit Familien zu tun, weil wir uns relativ früh geöffnet haben dafür. Wir haben tatsächlich, was, was Klientel angeht, wirklich alles quer durch den Gemüsegarten, also alle möglichen Altersgruppen, alle möglichen Substanzen. Äh, klar merkt man bezirksspezifisches Klientel. Man merkt schon, also äh, Charlottenburger Klientel ist manchmal, früher hätte man bildungsbürgerlich, bildungsbürgerlicher, äh, äh, gesagt. Aber ich glaube, äh, es gibt ja so eine hohe soziale Mobilität mittlerweile in Berlin, auch durch die Gentrifizierung. Ich finde so stark bildungsbürgerlich geprägt ist Charlottenburg nicht mehr und also man merkt hin und wieder mal aha wir sind in Charlottenburg, aber im Grunde genommen kommt schon so alles quer durch den Gemüsegarten durch die Tür. du ja, das auch so
0: Mario?
2: Ähm, ja, würde ich auch so sehen. Ähm, was natürlich äh, weniger hier ankommt, ist äh, das, was sozusagen äh, auch am Stuttgarter Platz dann eher durch so Einrichtungen wie Fixpunkt ähm, versorgt wird. Ähm, also Leute, die eben gar keinen Wohnsitz haben und. Es ist das ein Konsumraum? Genau, das ist ein Konsumraum, aber auch ein Beratungsort. Die haben zwei Busse. Ähm, genau, und das ist sozusagen ganz niedrigschwellig äh, und da sind wir schon eigentlich zu hoch hochschwellig, die kommen selten hier an, ne? weil wir, da müssten sie halt hierher laufen und das ist dann schon. Das ist äh, Ja, ist tatsächlich dann, ne? also die sind einfach so an ihre Orte gewöhnt und das ist dann auch eine Hürde, ne? wer weiß, wo das ist, ob sie es finden, wer wacht dann die Tür auf und hm, alles ein bisschen angstmachend so, genau, also die haben wir eher seltener hier. Aber, äh, weil du
1: das Wort niedrigschwellig gesagt hast, unser Herz schlägt für die niedrigschwellige Sozialarbeit, wir selbst versuchen, so niedrigschwellig wie möglich zu sein, auch hier am Standort. Für alle Fixpunkt-Klientinnen gibt es die Regel, die können hier vorbeikommen und die müssen innerhalb von zwei Stunden beraten werden. So, Also insofern, wir versuchen, das so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Und ich sage immer, das Gegenbeispiel ist Jobcenter. Also wir müssen alles dafür <lacht> tun, dass die Leute nicht hier reinkommen und das Gefühl haben, sie sitzen auf irgendeinem Art auf irgendeinem Abend, weil dann hätten wir unseren Job äh, falsch gemacht. Cool, ja,
0: das sehe ich ähnlich. Ähm, als ich vorhin reingekommen bin, hast du mir äh, so ein bisschen die Räumlichkeiten gezeigt und da waren unter anderem ein Regal ähm, mit Austauschspritzen. ihr tauscht äh, Besteck aus. Wie, wie, läuft, wie läuft das?
2: Genau, also wir haben, wir bieten das an, dass äh, die Menschen zu uns kommen können mit ihren gebrauchten äh, Spritzen. Die werden hier in einen Sondermüll getan und dann bekommen sie entsprechend der Anzahl, die sie abgegeben haben, äh, neue. Die versorgen wir auch mit äh, Hautcremes etc., Alkoholtupfer, je nachdem, was noch gebraucht wird. Äh, und wir sind auch nicht so streng. Also wenn mal die gebrauchten Spritzen vergessen wurden, dann sagen wir nicht, du quicks jetzt hier nichts, sondern es geht da um Safer Use und genau. Perfekt,
0: da sind wir gleich beim nächsten Thema, Safer Use und Harm Reduction. Um, ich glaube, der Safer Use Aspekt, der wird noch ein bisschen zu klein geschrieben bei uns. Um, wie seht ihr da die Entwicklung? Stichwort Edelstahlröhrchen, Glasröhrchen, Spritzentauschen. Wie um, und dann das Thema Harm Reduction. Sollte es äh, Drug Checking überall geben in Deutschland? Also gibt es ja aktuell nicht, weil ja rechtlich nicht möglich
1: Also ich äh, beantworte mit einem klaren Ja. Äh, ist ja logisch. Äh, weil äh, es geht ja darum, äh, dass Menschen irgendwie gesund über die Bühne kommen. Also äh, ich habe immer so das Motto, natürlich ist jeder Konsum irgendwie riskant, äh, aber ich sage, ich, sag, ich formuliere es mal platt und unprofessionell. Ich sage, wenn du schon konsumieren musst oder was äh, einnehmen musst, dann sei wenigstens aufgeklärt äh, und weißt, was du was, was quasi in dich hineinführst oder trinkst oder sniffst und dergleichen. Das ist übrigens auch ähm, so ein Punkt, wo man auch Jugendliche gut catchen kann. Ne? Also wenn, wenn, wenn Jugendliche zusammensitzen hier mit ihren Eltern, und die spielen sich so ein bisschen als Profis auf und versuchen, ihre Eltern vorzuführen mit der Legalisierungsdebatte und solche Geschichten. Wenn man die dann noch mal so ein bisschen auf Herz und Nieren prüft, ja, sag mal, weißt du eigentlich genau, was du da konsumierst? So, dann kriegt man die noch mal so ein bisschen eingefangen. Ich finde das Thema Safer Use and Harm Reduction, wir versuchen es hier im Träger und am Standort ziemlich hoch zu halten. Ich finde das total wichtig. Aber es ist, also ich glaube schon, dass es noch nah, also ausbaufähig ist, äh, in der Suchthilfe. So, ich glaube, wir, also wir sind auch auf einem guten Weg. Ich, ich kann ja nur für die Berliner Suchthilfe sprechen, äh, aber vielleicht sind wir auch am Ende des Tages auch nur Menschen, die auch hin und wieder zu diesem Defizit äh, zu dieser defizitorientierten Sichtweise. Äh, nein, aber ähm, nee, Safer Use ist ein großes Thema bei uns.
0: Und, und, und Drug-Checking,
2: so, da hast du ja schon ein klares Ja gesagt, Julia. Wie siehst du das Thema Drug-Checking? Ähm, also ich halte es auch für sinnvoll. Ähm, ich weiß das inzwischen, also zumindest. Äh zu vor 20 Jahren, sowas wie äh, MDA, MA, wenn es überhaupt noch drin ist, äh, dass teilweise da extrem hohe Werte erreicht werden, die Leute dann irgendwie auf den Mond katapultiert. so ähm, Und es wäre natürlich gut, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, äh, ihre Sachen, ihre Substanzen ähm, testen zu lassen. Ich kann nachvollziehen, dass das alles rechtlich schwierig ist, weil solange das sozusagen ein Recht, eine Rechtslage gibt, die sagt, das ist illegal, funktionieren manche Dinge nicht, auch wenn sie wünschenswert wären, das stellt natürlich die gesamte Debatte nochmal irgendwie ähm, ähm, oder steht nochmal an, wie, wie ist damit umzugehen, dass Alkohol, Tabak legal ist und die anderen Sachen nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich also ich kann es nachvollziehen, dass es eben nicht ermöglicht wird. Ne? Da spielen verschiedene Interessen eine Rolle, aber eben die Rechtslage ist sicherlich eine Größe dabei.
0: Okay, jetzt oute ich mich mal. Also meine Hörer wissen das generell. Ähm, ich würde es aber gerne als Diskussionspunkt mit einbringen. Ich bin perspektivisch dafür, dass man fast alle Substanzen entkriminalisiert, mindestens mal entkriminalisiert. Wie mir ist aber wichtig, dass es vorher die Möglichkeit gibt, eine Konsumkompetenz aufzubauen. Das wird sicherlich noch 10, 12, 15 Jahre dauern. Wie ist eure Sicht der Dinge? <lacht>
1: Das ist immer, ich liebe diese Fragen, weil ich muss es ja so beantworten, dass meine Öffentlichkeitsreferentin mir nicht ins Kreuz springt. Ah, okay. Äh, nee, klar. Aber nee, wir sind ja schon sehr, ich, ich würde sagen, sehr fortschrittliche Träger. Ähm, prinzipiell, also ich würde an das Thema immer so rangehen, ähm, nicht verteufeln, aber auch nicht bagatellisieren. Ne? Also das ist ja, sage ich mal, der große blinde Fleck der Legalisierungsdebatte ist ja, dass viele äh, Fürsprecher an, also so fast ins Verherrlichen, äh, ja, wir äh, die FDP
0: nennen, die wollen das Ding Wärmefreiheit und sowas.
1: So, und äh, das finde ich dann wiederum schwierig, weil, wie gesagt, äh, ob es jetzt Alkohol ist oder im illegalen Bereich, es ist nicht unriskant äh, zu konsumieren. Ähm, deshalb würde ich sagen, bin ich ziemlich bei dir, also ich bin für eine Entkriminalisierung, wenn aber gleichzeitig und parallel eine, ein, ein wirkliches Bemühen äh, absehbar ist, die in Richtung Kompetenztraining geht, aber auch äh, wenn's, äh, wenn, wenn, ja, wenn, wenn Suchtberatung und dergleichen auch gestärkt wird. Also, äh, wenn, wenn, sag ich mal, wenn man nicht nachzieht mit Suchtberatung stellen und aber entkriminalisiert, ähm, das könnte echt problematisch werden. Jetzt so aus dem Bauch raus argumentiert.
2: Ähm. Ja, ich finde es ist ein sehr interessantes, wenn auch schwieriges Thema. <lacht> ähm, ich ähm, ich finde es wichtig mit der, mit der Bagatellisierung. Also gerade ähm, um, die Diskussion um Legalisierung von Cannabis, die ja schon relativ lange besteht, äh, finde ich ähm, also mit Ich habe selber eine Suchterkrankung im Gepäck mhm. und finde es deswegen schwierig, ähm, da so einseitig. Ne? Also ich Entkriminalisierung absolut. Aber es muss was parallel dazu aufgebaut werden. Also wenn ich mir den Umgang der Gesellschaft mit mit Alkohol und Tabak anschaue, dann halte ich diese Gesellschaft momentan nicht für äh, in der Lage und fähig, weitere Substanzen frei zu verkaufen. Und äh, es ist so, dass auch eine Substanz wie Cannabis massive Suchterkrankungen äh, erzeugen kann ja, und auch junge Leute quasi vor einem ruinierten Leben stehen. Mhm. nur in Anführungszeichen mit sowas wie Cannabis. Also das ist so mein Standpunkt dazu. Was ich nicht, also definitiv nicht befürworte, sind eben all die, die Dinge, die an der Kriminalisierung dranhängen. Also Beschaffungskriminalität und Schwarzmarkt und Misch äh, irgendwelche Beimischungen etc. Mhm. Also das äh, genau. Aber ne, einfach zu sagen, okay, wenn wir alles legalisieren, haben wir die Probleme nicht. Bin
0: ich, bin ganz, ich, ganz im Gegenteil, da bin ich auf, absolut auf deiner Seite. Wenn man jetzt von heute auf morgen sagt, fühlt euch frei, dann haben wir ein Problem, haben wir ein Riesenproblem. Ähm, deswegen die ganzen Konzepte geht in die Schulen, bildet die Leute und schafft übrigens nicht nur beim Thema Substanzen, denke ich mal. Wir müssen es generell schaffen, in der Gesellschaft eine Konsumkompetenz aufzubauen. Du hast es vorhin angesprochen, shoppen gehen, äh ich bin leicht adipös. <lacht> ähm, seitdem ich nicht mehr konsumiere, esse ich viel mehr. Der Mechanismus ist derselbe. Ähm, und ich glaube, wir müssen generell ein bisschen dahin zu, hinkommen, bewusster zu konsumieren. Äh, habt ihr so eine Alltagskrankheiten hier auch tatsächlich mal?
1: Ich würde sagen, ich bin da Prozent bei dir. Ja, das ist ja was unter dem Trendnamen äh, Achtsamkeit. Achtsamkeit läuft, aber was dahinter steckt, finde ich total gut. Ähm, was ich so schön finde, ähm, ich meine, in der, im Träger gibt es so die Haltung, wenn man so in Richtung Legalisierung geht, und da komme ich gleich zu dem Thema andere äh, Belohnungsthemen, äh, dass man mit der Haltung an die Legalisierung oder Regulierung rangehen sollte, wie im Verbraucherschutz. Ne? Also, Verbraucherschutz, also was schmeiße ich Ihnen überhaupt? auf dem Markt für Wurst oder so, ne, also wo es darum geht, die Produkte, die zugänglich sind, ist das überhaupt selten. Ich finde, da hat man einen Ansatz und gleichzeitig hat man da wieder aber einen Kritikpunkt, weil wir sehen ja, was was abgeht äh, in Sachen Verbraucherschutz. Ich fand das so toll von mir, Julia, als du sagtest, ja, äh, wenn ich sehe, wie Gesellschaft umgeht mit Tabak und Alkohol, äh, können wir überhaupt der Gesellschaft zutrauen mit anderen Substanzen. Aber spannende Frage. Genau, man kann es sogar ausdehnen auf andere Konsummittel, weil die kriegen ja noch nicht mehr hin, wenn es um unsere Nahrungsmittel geht, um ordentlichen Verbraucherschutz zu betreiben. Das heißt, da bin ich bei denen, man, es muss quasi in der Gesellschaft ein, ein Umdenken, ein achtsames und nachhaltiges Umdenken stattfinden. Also, wie belohne ich mich? Muss es immer schneller, höher weitergehen? Äh, wenn es mir gerade so gut geht, muss ich noch eins draufsetzen? Wie gehe ich damit um? Äh, wenn ich mich defizitär äh, äh, fühle, muss ich unbedingt alles haben? Ähm, all diese Geschichten. Und ich finde es schön, dass du sagst, äh, der Mechanismus ist der gleiche. Es ist tatsächlich so, wenn wir, wir haben wir machen ähm, eine Orientierungsgruppe äh, und ein Teil ist äh, sind, äh, oder eine Gruppe nennt sich Risikofaktoren und die haben wir so abgeleitet von Körkel. Von was? Von Körkel, so ein Suchtspezialist, ein, äh, ah, okay. in, in welcher Funktion. Ähm, und wenn man diese acht Risiko, also nach Streitereien, sich besser fühlen. Ach oder oder äh, ne,
0: ja.
1: was gibt es denn noch? Also das kann man echt auf alles übertragen. Da gibt es echt so einen Universalismus. Man kann es auf Einkaufen, auf Essen und all diese mhm. Geschichten übertragen.
0: Total. deswegen, also ich bin auch auf absolut deiner Meinung, Julia einfach den Schalter umlegen, das dürfen wir nicht machen. Das, das, das darf nicht passieren, auch wenn es so mancher gerne hätte. Ähm, auf der anderen Seite. Also, ich meine, die, gerade die Debatte um Cannabis, die ist jetzt über, seit 20 Jahren. Also, ich bin mit, glaube ich, mit 14 das erste Mal auf, ähm, nicht den Global Marihuana Marsch, sondern die Handparade gegangen. Und da war auch schon so, hey, bald wird legalisiert. Also, <lacht> es ist jetzt 20 Jahre her. Vor 20 Jahren gab es irgendwie eine Kommission, die der Bundesregierung geraten hat, der Leute, also so viel gesundheitlichen Schaden gibt es da nicht, klar. Es ist ein Suchtmittel und klar, es gibt einen prozentualen Anteil, der davon sogar Psychosen bekommen kann. Das muss man absolut erwähnen. Und trotzdem ist es ja so, dass niemand möchte, dass Jugendliche rauchen. Also alle, die, die für die Entkriminalisierung sind, sind ja auch für Jugendschutz, ne? Ich glaube, ich habe den, hab ja. den Faden
1: verloren zwischen. Nee, 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 <lacht> äh, nee bin ich, da will ich einfach nur dir zustimmen. Äh, und das ist ich finde, man muss einfach eine ehrliche Debatte führen. Ja. Äh, und du hast es ja schon erwähnt, ne? Die Substanzen, also gerade wenn es um, um THC geht, die sind einfach potenter geworden in den letzten 20, 30 Jahren. So, wir reden über psychotrope Substanzen und wir haben genug Jugendliche, äh, schon beraten, oder ich äh, in meiner Karriere, äh, die Ausgang hatten äh, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die gedacht haben, hier sitzt eine Spinne im Kopf oder äh, wo irgendwelche Angststörungen äh, freigesetzt worden sind oder auch Psychosen. Äh, insofern äh, finde ich genau, da sind wir wieder an diesem einen Punkt, äh, wenn wir über Legalisierung sprechen, und ich finde, es gibt einen besseren Begriff mittlerweile, Regulierung, mm -hmm, mm -hmm. ähm, dann müssen wir genauso offen und ehrlich darüber sprechen, was äh, das ausnimmt. Genauso wie wir sagen, ja, Tabakkonsum kann äh, Lungenkrebs äh, und äh, Alkohol ist ein Zellgift. Das muss man genauso ehrlich äh, besprechen,
0: aber auch äh, mit Cannabis. Jetzt haben wir natürlich eine Besonderheit, ne? Also oder ihr habt eine Besonderheit und ich mittlerweile durch den Podcast auch. In der Regel kommen nur die Leute, bei denen es schief gegangen ist.
1: <lacht> Aber ich finde, es sind einfach nicht zu wenige.
0: Ja. Ja, ja ja na klar na klar. Und da fehlt dann halt ja da, also ihr hört schon raus. Ich bin ein Befürworter trotz meiner Vergangenheit. Also ich bin ja politox äh, Cannabis, Kokain, Alkohol und ich bin ganz ganz überzeugt davon, wenn ich besser aufgeklärt werden worden wäre, dann, ähm, und wenn ich teilweise gewusst hätte, was da drin ist, hätte mir jemand gesagt, dass ein mit dem Kokain drin ist, dann hätte ich wahrscheinlich also, es hätte früh passieren müssen, hätte ich wahrscheinlich den Konsum überdacht. Ähm, es gibt halt leider keine Möglichkeiten zu schauen, was drin ist. Ne?
1: Aber das ist ja die Chance der heutigen Zeit. Also, dass wir zum Beispiel mit dir äh, sprechen ähm, ne, und dass äh, ich eine wunderbare Kollegin habe, die quasi auch einen Suchthintergrund hat. Ähm, das ist ja eine ganz andere Situation als vor 20, 30, mhm. 40 Jahren, wo irgendwelche Sozialarbeiter in äh, Frisch von der Uni, äh und Polizisten den Drogenkoffer rausholen und, und diese Geschichten ähm das ist was, da kann man einfach als Jugendlicher weggucken und weghören. Aber wenn, wenn, wenn Betroffene sprechen, sage ich mal, ähm, dann ist es auf jeden Fall authentischer und, und es findet eine bessere Resonanz. Und die Profis, die zum Beispiel keinen Suchthintergrund haben, ähm, wenn die akzeptierender herangehen an, an die Lebenswelten, da hat man ganz, ganz andere Zugänge und dann kann man auch ganz anders, sage ich mal, ähm, ähm, ja. Hand in Hand arbeiten. Hand in Hand arbeiten und auch äh, ganz anders ja. über Probleme äh, sprechen.
0: Das ist ja das, was ich, was wir schon kurz besprochen haben. Wir, die Ex-Konsumenten sind ein super Bindeglied zwischen aktuellen Konsumenten und professionellen Einrichtungen. Und wenn man dort Hand in Hand arbeitet, dann ist da glaube ich, das passiert ja auch im letzten Jahr schon ziemlich viel, Ist da viel möglich wir waren gerade kurz beim Cannabis ich hatte eine Frage im Kopf. Die synthetischen Cannabinoide sind ja gerade, oder generell NPS, sind ja gerade extrem auf dem Vormarsch. Wie beurteilt, kriegt ihr davon was mit? Wie beurteilt ihr die Situation und ist das reine Gewinnmaximierung oder ist das Auswirkung der Aktuellen Politik. <lacht> das ist ein bisschen tricky, die Frage.
2: Das sind drei Fragen in einem, wie so eine Kinderüberraschung. Ähm, also, ich glaube, das spielt alles mit rein. Also, ähm, es gibt ja teilweise Substanzen zu kaufen, die kannst du für so wenig Geld in so großer Menge kaufen, dass da gar kein Gewinn mehr übrig bleibt, zum einen. Ähm, dann ist natürlich das klar, sobald wieder was äh, verboten wird, wird was anderes hergestellt. Das hat schon damit zu tun. Ähm also insofern glaube ich nicht, dass es da nur um Gewinnmaximierung geht. Ähm also ich hatte schon Klienten, die äh, synthetische Cannabinoide konsumiert haben und ähm, war relativ, ich es, habe damit überhaupt gar keine Erfahrung, hm. ist was komplett Neues. Ja. Also, ich war erschrocken darüber, wie massiv die ähm, wirken und äh, dann eben auch die Leute davon entzügig werden und irgendwie alle zwei Stunden nachts wach werden und wieder konsumieren müssen. und Also wirklich heftig. Ähm also es ist auf jeden Fall was, was äh, womit ich vorher noch nicht so in Kontakt geraten bin, was mich äh, durchaus besorgt. So auch die Möglichkeiten da einfach übers Internet per Click and Pay <lacht> sozusagen dran zu kommen. Ne? Also ohne groß muss ich irgendwie nicht mal das Haus verlassen, so landet in meinem Briefkasten, ja.
0: Was haben wir bei, bei allen Substanzen mittlerweile?
1: <lacht> genau, ähm, da fällt mir ein, habe jetzt, ähm, über, sag ich mal, über, über, ein Vernetzungstreffen erfahren, dass, sag ich mal, Telegram, äh, den Dealer vermehrt ersetzt, äh, im, äh, im Jugendbereich. Was ich nochmal spannend finde, weil du hast ja wirklich eine tricky question, es verleitet mich immer, mich aus dem Fenster zu lehnen, das mache ich auch gern. <lacht> ich würde sagen, Versagen der Politik hast du so ein bisschen angedeutet. Ähm, sowas passiert, wie sagt man so schön, sowas kommt von sowas? Also sowas passiert, wenn man sich nicht ernsthaft der Debatte widmet. Denn genau, es, man, man sucht nach Aus Ausweichmöglichkeiten äh, und äh, dass die Leute dann echt ganz fiese Erfahrungen machen mit diesen neuen Substanzen hat dann eben auch mit, dieser, mit diesem ganzen Thema mangelnde Aufklärung zu tun. So. Was ich nochmal trendtechnisch ganz spannend finde, ist, sag ich mal so von, sage ich mal um so 2015 bis 17 war das wie du so schön sagtest vorhin, auf dem Vormarsch. Und äh, wir haben gedacht, okay, das ist jetzt unser neues Thema im Jugendbereich. Aber mein Gefühl, ich weiß nicht, wie du siehst, Ninja, äh, dass das jetzt so dies, durch diese ähm, Xanax und Benzou und Trap Rap und, 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 und Soundcloud-Geschichten, dass das gerade ersetzt wird, so ein bisschen. Dass, das, dass der Hype. Äh, ist äh, bei bei dem bei den anderen Substanzen jetzt runter und jetzt Benzos auf dem Vormarsch könnte aber auch sein dass wir in zwei Jahren wieder zusammensitzen und wir reden nicht mehr über Benzos bei in der Jungkultur
0: also ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn wir in zwei Jahren noch mal zusammensitzen <lacht> ähm, und wir erfreulich miteinander sprechen können ähm, eine Sache würde ich noch gerne kurz anschneiden ähm, Gerade beim Thema Benzos, beim Thema ähm, Teledin spielt Musik eine ganz große Rolle. Äh, und oft wird Rap der schwarze Peter reingeschoben. Ähm, glaubt ihr, dass es nur Rap ist oder dass Kunst im Allgemeinen sich so ausdrückt, dass, dass es animiert? Also auch Maler, haben ja, also zum Beispiel Van Gogh und der Absinthe, ähm, oder die Wildecker Herzbuben, die über Rotwein singen. Ja,
1: ähm, die Wildecker Herzbuben, die haben sogar Safer Use äh, mit eingebaut. Die singen ja, dass man nicht alleine trinken soll, ne? <lacht> das ähm, weiß ich gar nicht. So, aber bevor ich loslege, ich habe ja mich schon mal in einem Weißartikel zu genau dieser Frage aus dem Fenster gelegt <lacht> Ich habe einen, einen schlimmen Beschwerdebrief bekommen äh, aus Süddeutschland, dass ich die äh, Berufsspade der äh, innen verunglimpfe. Aber ich würde die genau dieselbe Meinung wiederholen, aber ich würde dir erstmal den Vortritt...
0: <lacht> ich habe das Interview nicht gelesen, es war jetzt nicht darauf bezogen.
1: Also ich glaube nicht, dass ich äh, die Berufssparte damit verunglimpft habe, aber ich komme gleich dazu, okay. weil da habe ich wirklich eine sehr leidenschaftliche Meinung dazu als Hobbykünstler.
2: Okay. Ähm, ich, also ich weiß, dass das äh, ein Thema ist in bestimmt, also ich bin da nicht so affin, nicht, das ist nicht ganz meine Musikrichtung, aber ich habe mitbekommen, dass es teilweise da propagiert wird oder eben auch in Musikvideos ähm, konsumiert wird. Äh, die Klientinnen und Klienten, die ich bis jetzt hatte, wo Xanax oder Dean irgendwie probiert wurde, die würde ich gar nicht unbedingt zu dieser Musikrichtung ähm, dazu zählen. Deswegen glaube ich nicht, dass das, also es mag sicherlich in einer bestimmten Szene irgendwie auch aktuell sein, aber ich glaube, dass es durchaus auch bei anderen Jugendlichen einfach vorkommt, weil es auf dem Markt ist und weil, keine Ahnung, es gerade gut ist, da ranzukommen.
0: So.
2: Äh, und dass die da Erfahrungen mitmachen. So. Also es ist auch eine Frage, denke ich, der Verfügbarkeit. Ne? Oh, was das ist, und, was ist so im, im Umlauf? Äh, und zu der Frage mit der Kunst, ähm, <lacht> ähm, ich würde es vielleicht so, also es gibt ja, ich glaube, es, das ist eher eine Sache von Bewusstseinszuständen und die kann ich ja auch verschiedene Art und Weise erreichen, nicht nur durch Substanzen, sondern auch durch Sport, Sport oder auch durch Meditation oder verschiedene. Ne? Also es ist schon nochmal was Losgelöstes, was etwas Erhabenes, Erhobenes. Genau, Aber den Weg dahin kann ich auch über andere Wege erreichen. Und dann kann ich, glaube ich, auch großartig künstlerisch tätig sein. So, aber Substanzkonsum ist halt immer ein schneller Weg. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich wollte gerade schon sagen,
0: es ist, halt so einfach. es ist halt so
2: einfach. Ja, ja genau. Und wenn es äh, keinen Spaß machen würde, würde es ja auch niemand machen. Ne? Also es gibt ja auch durchaus positive oder Aspekte des ja, absolut.
0: Absolut, absolut.
1: Danke für den letzten Satz, Julia, weil das ist ja auch eine Realität, mit der wir arbeiten müssen. Es gibt ein Bedürfnis nach Rausch und Ekstase und nach Eskapismus. Und das äh, ist... Gehört auch zum Menschsein. Und damit müssen wir auch umgehen. Ähm, jetzt nochmal zu dem Thema ähm, Kunst. Ne? Kunst. Also was, was, was ich auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren will, dass in, 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 in bestimmten Hip-Hop-Bereichen wird es schon ästhetisiert. Absolut. Absolut. Das, das äh, ist, ist auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, äh, kann man jetzt die Hip-Hop-KünstlerInnen dafür verantwortlich machen, dass jetzt die Kids alle lean äh, äh, trinken? Ähm, ich, ich bin, ich sag erstmal nein, nein. So, also mir ist, sag ich mal, äh, der Schutz von Kunst ganz wichtig. Ähm, ich fühle mich bei der Debatte erinnert, und ich bin leider schon ein bisschen älter, also ich bin 75er Jahrgang, und ich kenne die ganze Diskussion noch äh, um Videospiele herum. Ah, ja. So äh, Sprich, äh, wir müssen gewalt Gewaltgames äh, 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 vom Markt ziehen, sonst äh, äh, haben wir lauter Amokläufer äh, herum Natürlich, die Amokläufer, die dann in der Geschichte aufgetaucht sind, die haben auch äh, Call of Duty oder sowas gespielt, klar. Aber ähm, ich finde es schwierig, wenn man quasi. Künstler oder Kreative für diese Geschichten verantwortlich macht. Ähm, zwei Hauptgründe dafür. Ähm, A, Kunst ist dafür da, ähm, zu reflektieren, was in der Gesellschaft abgeht. Äh, und dazu gehören auch die unschönen Dinge des Lebens. Ob es jetzt ein Splatter- Horrorfilm ist oder ob äh, über Drogen äh, äh, gesungen wird äh, und dergleichen. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, was mich schon fast verärgert, ist, man in der Debatte traut man den Konsumentinnen dieser Kunst nichts zu. Also irgendwie, also mein Lieblingszitat von Quentin Tarantino ist, da wurde irgendwann gefragt in so einem Interview von so einer Filmkritikerin: "Warum muss der warum, warum muss da immer so viel Gewalt drin sein in deinen Filmen?" Und dann hat äh, Tarantino gesagt: Because it's so much fun, do yeah. <lacht> you get it. Ähm, und was dahinter steckt ist, ähm, die Konsumentinnen dieser Kunst werden unterschätzt. Auf einmal sind die Konsumentinnen von Videospielen nicht mehr in der Lage zu unterscheiden. Äh, ich spiele gerade ein Videospiel und die Realität ist was anderes. Oder äh, Kill Bill, äh, diese Massenabschlachtung durch Yuma Thurman. Das ist ein Film und hat mit der Realität nichts zu tun und ich werde nicht rausgehen und Samurai-Schwert kaufen. Und ich würde gern dieses Prinzip auch übertragen auf die Konsumentinnen von Trap Rap und Cloud Rap und, und all die Geschichten, weil ich weiß, es gibt immer auch eine kritische Auseinandersetzung zu dieser Kunst. So. Und das kriege ich auch so ein bisschen mit, auch in der Hip-Hop-Szene. Hm. Und äh, ich komme aus der Punkrock-Szene und die Dimple Mainz haben damals gesungen Blau auf dem Bau Wir machen Blau Wir sind Blau wie die Sau Und ich sauf halt auch nicht auf Arbeit Obwohl ich das, den Song echt cool fand Damals mit 13
0: Ja, total Ich bin da einer sehr ähnlichen Meinung Also man soll Künstlerische Freiheit Darf ich wohl sagen, was ich möchte Außerdem wird dort ganz oft, wie du es schon gesagt hast Einfach reflektiert, was passiert in meinem Leben was ich ein bisschen kritischer betrachte, ist halt die Art und Weise, die gerade sich Hip-Hop nennt. Das ist ja immer in einem Wandel, aber für mich ist, für mich ist es kein Rap mehr. Ne? Auch wenn ähm, das halt solcher verkauft wird, ist halt einfach Pop und hat wenig mit Skills zu tun. Und aber dann ich, gehörst
1: du zu den alten Hasen? Ja, total. Also
0: die 90er und ja, um die ja. 2000er-Wende, die würden sich die haben, die sagen auch oh, da hat nichts mit Musik zu tun
1: aber das ist doch immer so wenn ich ich kann darüber ich komme ja aus dem punkrock ne und mein mein Lieblingspunkrock ist Mitte der 80er Jahre und die ganzen 90er Jahre Punks wurden von denen verabscheut weil das hat doch mit Punk nichts zu tun. Und dann singen die über Probleme in der Schule und die sind verliebt und sowas. Was hat das mit Punk zu tun? Und ich, ich lache mich halt kaputt, weil ich beobachte das ja auch, weil wir dieses Klientel haben und ich interessiere mich für Popkultur. Ich lache mich halt kaputt, wenn diese ganzen Soundcloud-Rapper, und die spielen ja mit dieser Provokation rum, dieser 69 zum Beispiel, der hat ja... Er hat äh, ein Tabu geboren in der Hip-Hop-Szene. Er hat gesnitcht. Mhm. Und was macht er? Also normalerweise ist das dein Ende in der Hip-Hop. szene ja, Er macht kackfrech weiter. Ich habe so Videos gesehen, wo der quasi mit Bodyguards durch die Straßen geht äh, und überall Stinkfinger äh, rumzeigt und Geld verteilt an Leute. Und darum, ich glaube, darum geht's. Und ich, ich lache mich halt kaputt, dass den Hip-Hopern genau das widerfährt. Und ich, und ich wette mit dir, dein Hip-Hop wurde verabscheut von den Leuten, die Run-DMC gehört haben. Jetzt,
0: wo du so ausgesprochen hast, habe ich mir das genau gedacht. Und ich dachte okay, krass, du bist auf einmal der spießige Alte, den du früher so verabscheut hast. <lacht> Crazy. Letzte Frage. Ähm, eigentlich keine Frage. Ich habe zum Abschluss immer so ein Ding, was möchtet ihr den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben? Jede Altersklasse Teilweise Konsument, teilweise Angehörige, teilweise auch einfach Institution. Fühlt euch frei, einer nach dem anderen. Julia will Zeit kaufen, um
1: sich was Gutes zu überlegen.
0: Es also muss auch
1: nichts nicht krass tiefgründiges sein. Einfach. Ich will es auch nicht so krass tiefgründig machen, sondern äh, ich, ich will einfach nochmal anschließen, es gibt ja so eine Phrase, so, so eine Worthilfe in unserer Gesellschaft, die heißt Transparenz. Ne? Und wir leben das hier. Das kann ich einfach so sagen, oder? So. Ähm, und ähm, was ich mitgeben würde, jedem, ob jetzt Betroffene, ich meine, Angehörige sind auch Betroffene und Lehrer potenziell auch, oder der Ausbilder, die Ausbilderin, macht's auf. Macht's einfach auf. Und äh, traut euch die Wahrheit zu. Es ist gar nicht so schlimm, wie man oft denkt. Ähm, zieht lieber das Pflaster schnell ab, dann tut es nur kurz weh. Und Dann kann man drauf gucken und äh, darüber ins Gespräch kommen. Anstatt das Pflaster entweder ganz langsam runterzuziehen oder jemand anderes zieht äh, äh, es ab. Oder es schimmelt unter dem Pflaster so weiter, äh, bis dir bis der Arm abfällt. So, also... Äh, habt keine Angst drauf zu schauen.
0: Gut, schöne Metapher.
2: Ja, ich würde, würd, glaube ich, in die ähnliche Richtung gehen. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung und von den Erfahrungen aus den Beratungen sagen, dass ähm, eigentlich alle Menschen berichten, dass wenn sie sich erstmal überwunden haben äh, und sich eingestanden haben, dass sie Hilfe brauchen und diesen Schritt, der unglaublich schwer ist, äh, aber gemacht haben und sich anderen anvertraut haben und um Hilfe gebeten haben, dass, äh, dass es glücklicherweise leben wir hier in diesem Land, wo es unglaublich viele Hilfsangebote gibt und äh, das im Nachhinein für eigentlich alle Menschen eine große Bereicherung für ihr Leben war, diesen Schritt gemacht zu haben. Genau, und da will ich gerne alle einladen, diesen Schritt zu gehen, wenn sie an den Punkt sind, dass sie denken, dass es nötig sein könnte.
0: Ja, da möchte ich mich nochmal ganz kurz anschließen. Mein Leben war ja immer rush, 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 Anerkennung, verkaufen, schnell, schnell. Und als ich dann einfach ehrlich zu mir selber war, also einfach, war überhaupt nicht einfach, aber als ich ehrlich zu mir selber wurde und den Schritt nach links aus der Autobahn rausgemacht habe, war auf einmal alles einfacher. Und Das ist total krass, welche Magie, das hat sich aus dieser Leistungs- und Druckgesellschaft, wo du in die Bilder von anderen Menschen passen sollst, einfach rauszunehmen. Kann ich mich hundertprozentig anschließen. Ihr Lieben, Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ich da sein durfte. Wir machen vielleicht gleich noch ein, zwei äh, kurze Videos, ein paar Shoutouts. Und dann wünsche ich euch Hörern da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und die letzten Worte gehören wie immer euch. Noch eine kurze Verabschiedung vielleicht.
1: <lacht> also, ähm, Dank geht zurück. Ähm. Wir sind immer froh, wenn wir jenseits unserer Beratungsstelle auch andere erreichen dürfen und zu anderen sprechen äh, dürfen. Und ähm, ich finde es toll, dass es auch im Kreis der KonsumentInnen, der User, was weiß ich, was, was da am besten passt als Begriff, dass äh, so viel Engagement gibt äh, und äh, freue mich einfach darüber. Vielen lieben Dank von mir.
2: Ja, danke für das Gespräch. Ich freue mich, dass es äh, geklappt hat. Ähm, ich finde es toll, dass es diesen Podcast gibt. Kann noch mehr von geben und hoffe, dass du noch lange weitere Folgen produzieren kannst und äh, viele Follower hast. <lacht> ich finde es super. Ich finde es gut. Dankeschön. Ist auf jeden Fall geplant. Ich danke euch.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.